0: ¿Te han criticado alguna vez? Seguro que sí, la crítica es algo súper común. Hay críticas constructivas y a veces hay críticas que van de frente, pero otras son como puñales por la espalda. A la mayoría no nos gusta que nos critiquen y nos sentimos fatal. Por eso, ¿cómo responder a una crítica con efectividad? Vamos a verlo. Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al 100%, al máximo. Sin olvidar las cosas importantes de la vida. Y una de esas cosas importantes es reflexionar, es darle al coco. Como vamos a intentar hacer hoy y en los próximos capítulos será una serie en total de 12 formas de responder ante una crítica. Porque por más que duela una crítica, al final es igual que un insulto. Es una propuesta, una propuesta que tú puedes aceptar o rechazar la persona crítica pero nosotros decidimos cómo actuar si sí, vamos a ver 12 formas distintas, lo vamos a ver en distintos capítulos para que no se haga muy largo y uno deberá escoger cuál de estas formas cuál de estas técnicas utilizar para eh, responder ante una crítica vamos allá con la primera, la primera es morderse la lengua, bueno voy a hacer un repaso de las 12 y así sirve un poco como introducción también la primera es morderse la lengua la segunda, el silencio, también es un idioma. Tercera, todos tenemos luz. Y hablando de luz, la cuarta, brillando con luz propia. La quinta, tres contra uno, la crítica daña a su autor. Seis, Yayaganda. Siete, mándala a callar. Ocho, que nadie le crea. Nueve, termómetros y termostatos. Diez, yo elijo que. Once, propón. Doce, Venganza. Con esta cerramos. Con la 12. Venganza. Por cierto, ya está saludando ahí el lorito. Da igual la hora a la que grave, el muchacho se activa con la grabación. Bueno, empezamos con la primera. Vamos a ver eso. Formas de responder a la crítica de forma efectiva. Morderse la lengua. Esta es una expresión muy común. Está claro que lo primero que hay que hacer es retenerse, no precipitarse y no responder lo primero que pensamos. Para eso se utiliza esta expresión, morderse la lengua. Mejor me, mo me mordo la lengua. Parece una frase simbólica, pero lo curioso es que tiene bastante de literal. De hecho, seguramente sabrás que hay una bidireccionalidad entre cuerpo y mente. Lo que pensamos lo sentimos, lo que sentimos lo pensamos. Y además es de sobra conocido que nuestro cuerpo refleja de alguna manera lo que pensamos. Pero... La, la otra parte, la bidireccionalidad, la parte del cuerpo a la mente, no es tan conocida ni tan usada. Esto quiere decir que cuando tú haces ciertos movimientos en tu cuerpo, tu mente puede pensar o puede sentirse de una manera. En el libro Inteligencia emocional de Daniel Goleman se explica que si haces conscientemente un gesto con el rostro, tu cerebro recibirá una especie de orden de sentirse de forma correspondiente a ese gesto. Un ejemplo práctico: sonreír todas las mañanas, aunque sea sin ganas, aumenta la sensación de bienestar. Y esto está estudiado. Pero recientemente descubrí, no lo no conocía, otro truco relacionado con la lengua. Resulta que mientras hablamos, mientras, perdón, mientras pensamos, inconscientemente la lengua hace micromovimientos. Es una especie de subvocalización que sucede también al leer. Cuando tú lees en voz baja, en silencio. Si, si te fijas, a muchas personas les ocurre, no a todos, ¿no? Sobre todo los que han estudiado técnicas de lectura rápida, pues evitan esta subvocalización. Pero la mayoría de la gente está leyendo y sin querer la lengua se está moviendo. Bien, hasta aquí todo lógico, ¿no? El cuerpo sigue a la mente. La lengua no hace sino reflejar lo que la mente está leyendo en este caso. Ahora... ¿Qué sucede si de pronto, en medio de una discusión o al recibir una crítica, movemos la lengua y la situamos tocando el paladar superior justo detrás de los dientes y la mantenemos quieta? Bueno, pues sorpresa. Este movimiento obliga a nuestra mente a dejar de pensar en esa crítica, en esa discusión y se concentre en que la lengua se quede en esa posición. Algunas, algunos estudios indican que este movimiento de la lengua ayuda a dormirse más rápido y en otra se esgrime, esto es algo que no he probado, que es imposible llorar si mantienes la lengua tocando el paladar. Será cuestión de probar cuando nos entren ganas de llorar, pues utilizar este truco. Sea como sea, la primera clave, la primera técnica podríamos decir de afrontar una crítica, sobre todo en este caso cuando la escuchas, es morderse la lengua. Morderse la lengua literalmente o poner la lengua arriba del paladar pegada a los dientes y sostenerla ahí y el efecto va a ser que piensas en otra cosa y por lo tanto no respondes y cuando no respondes inmediatamente eso te permite pensar, te permite calmarte te permite dar una respuesta mucho más efectiva así ante la crítica mejor morderse la lengua que hablar sin pensar eh, literal y simbólicamente vamos con la segunda forma de responder a una crítica intentaremos ir de, de técnicas peores o menos efectivas a técnicas mejores la segunda es, el silencio también es un idioma. Otra clave a tener en cuenta para gestionar correctamente las críticas es que a veces no es necesario responder, por lo menos audiblemente. Y es que el silencio es una forma de hablar. Hay cosas que no se pueden expresar con palabras. Existen sentimientos que ni mil libros de mil páginas cada uno podrían describir con exactitud. Sin embargo, una mirada sí es capaz de transmitir esos sentimientos. Una mirada dice tanto como un gran discurso, como la mirada de un enamorado, la mirada de una madre o de un ladrón pillado infragante. Un gesto, una forma de caminar, unos brazos en jarra expresan en segundos costumbres y actitudes de una vida entera. Pero sobre todo aquí nos queremos referir al que calla, al que dice más con sus silencios que con sus palabras, contrario al que habla mucho pero no dice nada. Es esta persona, estas esta personas calladas, que no hablan tanto, interesa detectar muy bien sus omisiones y incluso en aquellos que hablan mucho también es bueno ver en medio de sus discursos, de sus peroratas, ver las omisiones. No, no, no hay que fijarse siempre o solamente en lo que se dice, sino en lo que se omite. Así como ves, el silencio es un idioma, es una forma de hablar y enfocándonos en eso descubrimos que ese silencio probablemente dice más que la palabra audible. Y este idioma, el silencio, es precisamente el que mejor habla contra las críticas. Fíjate la paradoja. Si cuando te critiquen, una buena forma de responder, no siempre, pero es una, simplemente silencio. Ayer me, me pasó algo curioso. Me fui a preguntar a una, a una distribuidora de materiales de aluminio. Eh, fui allí aconsejado por un amigo, es un profesional en la materia, se dedica a eso y total pregunté por una pieza que me hacía falta y la respuesta del chico que estaba allí es que ellos no atienden a particulares entonces dije bueno yo vengo de parte de, de un profesional que se dedica a esto y tal dice bueno ¿quién es? Bueno, pues tal persona, ah sí, sí, es cliente nuestro digo vale pues no me podría dar precio de esto, y dice no, 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 que no podemos dar precio tienes que pedirlo por un formulario, tienes que tal, esto se fabrica en Madrid, un rollo Total, el hombre estaba ahí explicándose y lo que hice, me salió así, fue sencillamente me quedé mirando para él sin responder. Y sorpresa, observé una reacción curiosa. Cuanto menos hablaba, cuanto más tiempo mantenía ese silencio, más explicaciones se, se daban y más envergüenza quedaba, porque eso no tiene sentido. O sea, no comprendo todavía cómo en este, en este sistema ¿no? y en estas circunstancias hay empresas que dificultan tanto la compra de materiales ¿no? Eh, además es que no, no hay no tienen distribuidores o sea o solo compras a alguien que trabaja en eso o, o no lo puedes comprar y es una pieza que desgraciadamente no tiene más gente, pero fíjate ¿no? El silencio o sea te quedas mirando para la persona en silencio y la persona misma entiende que, que tiene que seguir hablando ¿no? entonces recibes una crítica aplicándolo de forma práctica te quedas callado, te quedas callado y ya está y ese idioma habla mucho más que las palabras. Si sí, resiste la tentación a hablar, antes dijimos morderse la lengua, ahora nos quedamos callados, miramos una mirada de esta con significado y verás qué curiosas las reacciones que suceden. De todas formas hablaremos de este silencio más adelante en otra de las técnicas para responder una crítica. La tercera forma de responder una crítica es con la luz. Y esto no quiero que suene a, nada, en plan así, metafórico, friki, yo qué sé. Todos tenemos luz. Mm, me explico. No es una luz real, pero de alguna manera la dem los demás la pueden ver con más o menos claridad. Hay quien tiene más luz que otros, o bien consigue más alcance con su luz. Todos tenemos luz al final. Es ese brillo en los ojos, esa eso que desprendemos, ¿no? El problema está normalmente en cómo usamos esa luz. Por ejemplo, podemos elegir ayudar o criticar con la misma luz que sale de nosotros. Hay quien con esa luz se la dirige a sí mismo, se hace notar y eleva su ego. El resultado suele ser el contrario. Es como cuando alguien se enfoca una linterna en medio de una noche oscura en la barbilla, en el mentón, y parece que su rostro está iluminado. Eh, a los niños este efecto les, les asusta un montón, y a algún adulto. ¿no? Lo mismo sucede en la vida real, cuando... Eh, nosotros nos enfocamos hacia nosotros mismos, al final eso asusta a otras personas, eso no gusta. Otros cogen esta luz y la, la dirigen hacia los demás, sin tapujos, ¿no? Directamente. Pero en vez de iluminar el camino lo que hacen es deslumbrar. Son este tipo de personas que no hacen sino sino hablar de lo que saben y de lo que conocen y de tal, ¿no? No, no me refiero a educadores ni personas que, que compartan contenido, sino gente que durante una conversación no hacen sino, sino hablar de lo suyo, de lo suyo, de lo suyo, ¿no? O de indicar al otro lo que tiene que hacer. Y es como si dirigieran la luz y te la metiesen directamente ahí en los ojos. Pues esto al final termina por hacer más daño que bien. Por supuesto, siempre hay quien, como faro protector, ilumina los peligros y no dirige con su luz. No sé si comprende más o menos, yo creo que sí, que se entiende que es eso de la luz, ¿no? Es algo, pues eso es algo que todos tenemos, ¿no? Algo que, que podemos desprender con, nuestra, con nuestras palabras, con nuestra forma de ser, etcétera. Bueno, no voy a ir ni a intentar explicarlo porque creo que es más difícil explicarlo que, que entenderlo. ¿Y cómo responde esto a una crítica? Bueno, cuando recibimos una crítica podemos elegir utilizar esta luz. Podemos elegir dirigirla a nosotros y defendernos como si fuese nuestro honor y, y nosotros mismos lo, lo más importante en el mundo. Podemos dirigirla al otro y deslumbrar ¿no? y de esa forma pues, demostrar que nosotros tenemos la razón y, y que el otro está equivocado y... Pero al final eso lo único que hace, pues eso es deslumbrar, ¿no? dirigir la, la luz directamente hacia la razón. Sí, conseguiste la razón, pero eso tampoco gusta. Quizá la forma más efectiva utilizando esta luz es seguir ayudando a los demás con nuestras acciones y palabras. En vez de preocuparnos por la crítica, preocupémonos por ayudar. Es una decisión, como todas las demás. Bueno, hemos visto tres formas de responder a una crítica, tres formas de comportamiento, morderse la lengua, esperar un poquito antes de hablar. Otra forma, sencillamente callarnos, porque el silencio también es un idioma. Y otra forma, utilizar nuestra luz, utilizar nuestros conocimientos para ayudar a los demás y no enfocarnos en nosotros ni en el que, en el que nos ha criticado. En el próximo audio hablaremos un poquito más de la luz. Brillando con luz propia, 3 contra 1, Yayaganda y seguiremos en más audios hablando acerca de cómo afrontar las críticas con efectividad. Te espero. Por cierto, una cosa antes de terminar, recordar que tienes el curso de productividad personal CAR en formato audio. Está en el podcast, yo ya lo terminé, pero lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí porque hay personas, sobre todo de, de muy pocos recursos, que les interesa este método y, pero a lo mejor no tienen la posibilidad de comprar el curso online. Bueno, pues he, he permitido digamos, un curso extractado en formato audio, muy cómodo de escuchar y que al mismo tiempo tiene prácticamente todos los contenidos. No es lo mismo que el curso online, evidentemente. De hecho, de las seis personas que han comprado este curso en audio, hasta el momento tres han terminado de comprar el curso online. Para mí esto, fíjate que, que, que seis personas han comprado esto era un fracaso para mí, pero ha resultado ser un éxito total. Que seis, hoy de momento, ¿eh? porque acaba de terminar prácticamente, seis escuchen el formato audio. Y la mitad lo compren en el formato online. Eso quiere decir que el curso funciona, que, que el método gusto, gusta y que las personas están lo aplican y, y bueno y les convence. ¿no? Si no, no, no pagarían más, evidentemente. ¿Cómo funciona esto? Pues simplemente le das al botón de apoyar y al, al darle al botón de apoyar, pues ya tienes acceso a todos los audios que te aparecen como restringidos, ¿no? O premium, me parece que pone. Y ahí tienes, voy a dejar en las notas del programa, la lista una lista que puedes ir directamente para consumir este curso de forma ordenada. Te lo puedes descargar, te desuscribes cuando quieras. Puedes apoyar con la aportación que veas oportuna, lo he dejado al mínimo, con lo cual por 1,50€ puedes eh, optar por este formato simplificado, extractado del curso. ¿Que lo quieres hacer en más tiempo? Bueno, pues la o sea, suscripción, cada mes aportas esa cantidad. Pues espero que, que te, sea, te sean útiles todos estos contenidos. Nos vemos en el próximo audio. Mientras tanto, que lo pases muy bien.